0: Comprar no es una opción factible, rentar en estos tiempos no lo es tampoco, entonces ahí es que la, eh, la opción de vivir en comunidad, de vivir decentemente, de vivir en un lugar limpio y tranquilo es eh, las casas móviles, especialmente para nuestra comunidad latina.
1: Tenemos que tener valor para entrar a un, a un camino de transformación. Tenemos que tener compromiso y tenemos que tener fe. Y para mí la respuesta que han recibido las cooperativas aquí en Asheville es maravillosa porque hemos logrado eh, experimentar, probar, equivocarnos y sanar y ser resilientes y mantener esa fe y ese, esa fortaleza para decir esto es una solución real.
2: Bienvenidos a Enlace Latino Podcast, un podcast de enlace latino en sí. Hoy presentamos El Otro Sueño Americano. En este episodio hablaremos sobre los desafíos que enfrentan las comunidades latinas que viven en parqueaderos de casas móviles y cómo buscan soluciones para lograr estabilidad y evitar desalojos. La crisis de vivienda en Estados Unidos es cada vez más grave. Tan solo en Carolina del Norte, más del 37% de los adultos están en riesgo de perder su casa. Es en ese escenario donde las comunidades de parqueaderos luchan para subsistir y buscan alternativas. Yo soy Patricia Serrano. Aquí el episodio.
0: Mi nombre es Geiso Rodríguez Soto. Eh, vivo aquí en Raleigh, North Carolina. Soy directora organizativa de Siembra en Sí. Siembra es una organización sin fines de lucros que ayudamos a que los latinos puedan tener su voz aquí en North Carolina y ayudarlos a resolver problemas eh, que afecten su vida, como inmigración, eh, problemas de residencia y hacer que, que la voz de los latinos se escuche aquí en North Carolina y se haga valer.
2: Lo primero que quisiéramos preguntarte, Heysol, es ¿cuál es la situación de acceso a la vivienda para la comunidad latina aquí en Carolina del Norte?
0: En términos generales, el estado de la vivienda es crítico aquí en North Carolina, um, yo diría que mucho más que otros estados. Eh, muchas personas se están mudando a North Carolina por las, uh, la localización geográfica, las escuelas, el clima, hasta el ambiente, no es un lugar muy, muy cálido. Eh, eso uno podría pensar que es bueno, pero entonces lo que está haciendo es que personas vienen de otras partes a, a, a comprar residencias y entonces nuestras comunidades se están yendo a las afueras y se están aislando, haciendo mucho más difícil el adquirir residencia y aumentando increíblemente la renta. Y eso se traduce que nuestra comunidad latina son los más afectados. Entonces están una de las opciones que más populares en nuestra comunidad es los parqueaderos, ¿no? los trailer park, las, las casas móviles, donde son un poquito más accesibles o era la tendencia ser más accesible y ahí se están moviendo nuestra comunidad, o ha sea, estado moviendo nuestra comunidad latina.
2: Se estima que en Carolina del Norte hay unas 479.000 casas móviles. Ese número representa más del 12% del total de viviendas y en algunos condados puede representar hasta el 30%. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de casas móviles?
0: Podemos imaginar una casa que, que podamos remover de un lugar a otro, ¿no? de una tierra a otro o de un terreno a otro. Provee mucha flexibilidad en ese sentido y... El costo es un poco más accesible, ¿no?
2: La gran mayoría de las casas móviles están en lo que se llama parqueaderos, es decir, terrenos que se alquilan para que se estacionen los trailers. Pero ser dueño de la casa no es igual a ser dueño de la tierra.
0: Sí, eso es uno de los asuntos, de los issues más grandes que tenemos, mucha inseguridad, que aunque seas dueño de, de la casa, de, de, de la casa, no móvil y no eres dueño del terreno, eh, un día y ha pasado y está pasando. Eh, puedes recibir una carta de la compañía que maneja esa comunidad de que tienes que salir una eviction letter en 30 o en 60 o en 90 días. Vives, vives tranquilo, vives en una comunidad, pero vives con inseguridad de que no tienes un, un hogar, aunque pagues a tiempo, aunque seas buen residente, no importa. Esas compañías no están honrando eso, sino que están mirando más el, el profit y cómo podemos sacar más, especialmente tomando ventaja de esta crisis de vivienda.
2: Siembra en sí apoya actualmente a dos comunidades de parqueaderos administrados por la compañía Yes Community en Raleigh, Carolina del Norte. Los vecinos y vecinas reclaman sobre medidas arbitrarias de la empresa y piden que se escuchen sus pedidos. Hablamos con dos vecinas de esos parqueaderos para que nos cuenten qué está pasando. Ah, mi nombre es Bernarda Bautista, vivo en el parqueadero de Stony Brook y ella es mi vecina Hilaria y también vive ahí, ¿verdad? Sí, también vivo en la comunidad de Stony Brook, un lugar muy bonito, tranquilo, accesible, pero ha empezado con, con unos problemas. Pues sí, tenemos muchos problemas, ¿verdad? Y por eso la comunidad nos hemos unido para apoyarnos, ¿verdad? Porque pues... El problema está aquí de que no nos dejan tener, por ejemplo, plantas, eh, comida para los pajaritos, este, y pues eso se nos ha convertido en, en un problema y, y no solo eso, ¿verdad? Hay muchos problemas más, por ejemplo, los aires, eh, los aires de ventana, que pues no todos contamos con, con este, económicamente, ¿verdad? Para poner un aire central. Y, este, y por eso nos hemos unido la, la comunidad y también problemas con, <coughs> con los parqueaderos que ha habido mucho remolque de carros y pues eso es lo que no nos gusta porque no siempre tenemos para pagar el, la, la, que la reca se lleva los carros hay veces por, por la nada y, y eso también es un grande problema que se vive en la comunidad y por eso estamos unidas Estamos uniéndonos los vecinos para, para poder solucionar esto o encontrar una solución a estos problemas que se viven en la comunidad de Stony Brook. El caso que denuncian las vecinas de la comunidad de Stony Brook lamentablemente no es un problema aislado. Por ejemplo, en Enlace Latino en sí, hemos reportado los conflictos en varios otros parqueaderos de Carolina del Norte y es común enterarse de este tipo de noticias en muchos lugares del país.
0: Lo más que ha afectado a nuestra comunidad, aparte de lidiar con todos esos problemas, es la falta de respeto y la forma en que esos managers se conducen a ellos. De una forma como mirándolo como, como son menos.
2: La comunidad de Stony Brook ha reclamado con una juntada de firmas frente al manager del parqueadero. Pidieron una reunión, pero le fue negada. Hemos tratado de comunicarnos con Yes Community, pero tampoco lo hemos logrado.
0: Cada vez que ellos quieren que un vecino haga algo, un residente haga algo o haga, cambie algo y la persona empieza a preguntar por qué o cómo, y tratando de buscar ayuda y guía, le llega una carta de desalojo. Utilizan las cartas de desalojo eh, para causar un estrés y una presión en las familias y coincidentemente dos o tres de los líderes eh, fuertes en Stony Brook um, tienen, han recibido cartas de desalojo después que empezaron a organizarse. Y eh, para eso es que estamos con NC Justice Center, el, just, el centro de justicia en North Carolina, en Raleigh, eh, que nos está ayudando con ese aspecto y, 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 y tratando ese tema.
2: En este contexto, Heisol, ¿cuál es el próximo paso para estas comunidades?
0: El proyecto grande es integrar a las dos comunidades. Stony Brook es más pequeño, Fox Hall son más de 300 eh, familias. Eso vamos a hacer, esta integración. Estamos mirando cuáles son los asuntos que son eh, similares, otros que son distintos de cada comunidad y hacer ese Frente Unido.
2: Durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos prohibió los desalojos en respuesta a la pérdida masiva de puestos de trabajo y el creciente desempleo. Sin embargo, las protecciones quedaron sin efecto a fines del año pasado. Según el Center for Housing and Community Studies en Carolina del Norte, Después de terminadas las medidas protectivas, el incremento en las órdenes de desalojo fue del 47%. Esta cifra significa casi 11.000 hogares por mes. En la ciudad de Asheville, en las montañas de Carolina del Norte, las comunidades han venido buscando respuestas alternativas a estos problemas, las cooperativas de vivienda y bienes raíces.
1: Pues Mi nombre es uh, Miriam Porras y yo... Eh, vivo en Nashville hace ya 18 años, me mudé aquí cuando tenía 18, tengo aquí mi familia, mis hijos y mi trabajo. Soy parte de la comunidad de Emma y vivo en mi cooperativa de vivienda que se llama Las Casitas con otras tres familias y pues me encanta vivir aquí.
2: Las cooperativas de vivienda de casas móviles se parecen a los parqueaderos pero tienen una diferencia fundamental, que los dueños de la tierra son los propios vecinos. En la ciudad de Asheville, los precios de las casas y terrenos son prácticamente imposibles de pagar y la lucha de la comunidad latina ha llegado a establecer, ya hace muchos años, una salida distinta.
1: Pues el movimiento cooperativista aquí en Asheville tiene ya casi dos décadas. Um, hace muchos años se empezó un movimiento comunitario primero para eh, organizar comunidad y para poder... Eh, Mejorar la calidad de vida. Yo la primera vez que me, me involucré en esto fue hace como ocho años cuando escuché de la primera cooperativa de vivienda Dulce Lomita. Entonces después uh, me, me gustó la idea. Eh, se me hizo una gran oportunidad para, la, para personas como yo y como mucha gente en mi comunidad de, de organizar para poder tener un hogar. Um, a partir de eso creé eh, eh, mi cooperativa y después fueron creando un poco más de cooperativas. Y pues ahí ya vimos que había otra necesidad u otra oportunidad en este caso, que era una cooperativa de trabajadores que pudiera dar el manejo y el mantenimiento a estas otras cooperativas. Y así es como nace la idea de, de conformar este Quetzal.
2: Miriam no solo es miembro fundadora de su propia cooperativa de vivienda, sino que también es parte de Poder EMA Community Ownership, una organización que busca prevenir el desplazamiento y preservar las comunidades de casas móviles. Quetzal es parte de esta comunidad.
1: Quetzal Community Real Estate es una cooperativa de manejo de propiedades y mantenimiento. Eh, nosotros damos servicio completo de manejar propiedades y dar mantenimiento. Y somos una... Bueno, la palabra cooperativa significa que eh, los miembros de nuestra cooperativa tienen un camino a ser dueños. Entonces, lo que se, el objetivo de las cooperativas, en este caso de Quetzal, es que la propiedad sea colectiva, que más gente tenga acceso a trabajos dignos y más que trabajo a, a la participación en en esos trabajos, ¿no? que también tenga voz y voto el trabajador.
2: Miriam, el trabajo que ustedes realizan está amenazado por el desarrollo inmobiliario, ¿no? ustedes luchan contra eso, ¿nos podés contar un poco más?
1: Pues ya lo ha experimentado Asheville antes, por eso nació todo esta, este movimiento de, de realizar cooperativas de vivienda específicamente para proteger casas móviles, porque las casas móviles es donde la gente de clase trabajadora vive, no me imagino lo que es que te saquen de tu hogar, pero ha pasado aquí en Nashville y es que cuando alguien vende una propiedad en donde tú no eres el dueño, pues tú quedas muy vulnerable porque te pueden dar una notificación de 30 o 60 días y te pueden decir quita tu casa móvil de acá o ya no te voy a rentar más. Y, y viendo la demanda de vivienda que hay en Nashville, eh, pues el riesgo que estamos corriendo es de ver mucha más gente desplazada y a raíz de eso podemos ver muchísimos más problemas eh, sociales en la comunidad, porque te imaginas si te quedas sin casa, ¿Qué tipo de impacto hace eso en, en tu mente, en tu bienestar físico este, y mental? ¿no? Entonces el riesgo que se corre es muy alto con el tipo de crecimiento que, que estamos y con las pocas protecciones que hay hacia los inquilinos.
2: ¿Tú crees que el cooperativismo puede ser una solución a la amenaza de desplazamiento?
1: Sí, para mí ha sido la gran diferencia en mi vida ten tener y ser parte de una cooperativa eh, me ha abierto muchas oportunidades de aprendizaje, pero sobre todo de estabilidad. La estabilidad que te da un hogar es para mí el fundamento de una vida feliz y de un, un mirar más allá de sobrevivir, pero de un mirar hacia el éxito. Y cuando digo el éxito, no es el éxito de llegar a tener o hacer o pertenecer, a, en mi caso a otra clase social o a otro tipo de ingreso más grande, pero como al éxito de que la vida, de eh, la calidad de vida vaya por enfrente de sacrificar la explotación de mi propio cuerpo y de mi tiempo con mis seres queridos.
2: El barrio de Emma es un barrio mayormente latino en la ciudad de Asheville. Es casi una forma de resistencia al desarrollo turístico de la ciudad, o mejor dicho, una forma humana de mirar ese desarrollo que incluya a las comunidades locales en vez de desplazarlas.
1: Para mí es un tesoro muy grande el que tenemos acá. Tenemos uno de, um, de los lugares que ha podido desarrollar bastantes cooperativas y nuestras cooperativas están teniendo éxito. La gente responde muy bien porque para iniciar un proyecto de esto es mucho eh, trabajo y sacrificio eh, y también es mucha la recompensa porque cuando ves que tú realmente puedes unir una comunidad en un esfuerzo por cuidar eh, la vida es una gratificación que no la pagas con nada, no creo que ninguna persona en el mundo que tenga todo el dinero del mundo puede sentir esa satisfacción de lo que es la solidaridad el compromiso por la vida y el cuidado por la vida y el caminar en la transformación.
2: En Asheville existen tres cooperativas de vivienda, Dulcelomita, Mahetsi y Surwood. En total son 45 familias protegidas y beneficiadas por el movimiento cooperativista. Pero ser parte de este movimiento es sobre todo una decisión ideológica.
1: Tenemos que tener valor para entrar a un, a un camino de transformación. Tenemos que tener compromiso y tenemos que tener fe. Y para mí la respuesta que han recibido las cooperativas aquí en Asheville es maravillosa porque hemos logrado eh, experimentar, eh, probar, equivocarnos y sanar y ser resilientes y mantener esa fe y ese, uh, esa fortaleza para decir para sal, sacarlo al mundo y decir, esto es una solución real, esto no es como que una locura que estamos diciendo, esto es posible si, si las personas interesadas realmente se involucran, eh, se involucran y priorizan esto como algo que, que es de, de un valor eh, fundamental para su, para su existir.
2: Para terminar, Miriam, ¿qué se necesita para que el movimiento cooperativista siga creciendo y cómo se puede participar?
1: Y aprendiendo más de, de, de nosotros para que puedan, eh, sí, pasar la voz, eso es lo, creo que para mí es una de las cosas más fuertes. Cuando tú quieres ayudar, infórmate, eh, toma acción eh, y, y, y pasa la voz, informa, educa.
2: Este fue el tercer episodio de la temporada 2022 de Enlace Latino Podcast. Yo soy Patricia Serrano. Gracias por escuchar. Enlace Latino Podcast es una producción de Enlace Latino en sí. Este episodio fue producido por Patricia Serrano y editado por Patricia Serrano y Paola Jaramillo. El diseño de sonido es de David Z. Miller, dirección general de Walter Gómez y Paola Jaramillo.